0: 上次说到，达德尼昂因为自己的马被一个陌生的贵族嘲笑，自己非常的生气，不知道会不会和这个陌生人决斗。请小朋友仔细向下听吧。嘲笑马应该先看看它的主人。达德尼昂把佩剑拔出了一截，在暴怒中大喊：“我很少笑，先生。”陌生人说。但是我有权保留笑的权利呵呵，在我想笑的时候。我呢，不愿意别人在我不喜欢他笑的时候笑出声来。”达达尼昂嚷道，“真的吗，先生？”陌生人依旧很平静，转身走向自己的马。但是盛怒之中的达达尼昂怎么会轻易放他离开？于是拔剑便向陌生人刺去。陌生人反应灵敏的退后一步，躲开了达达尼昂的剑。他显然认识到事情已经超出了玩笑的地步，于是也拔出了自己的佩剑。但是，不等双方交手，客店老板和伙计就冲了出来，用棍子、铲子胡乱地打向达达尼昂，嘴里还叫嚷着：“滚开！你这该死的贾斯科尼人！”骑上你的破马，赶紧离开！那也要等到我先把这个该死的人杀掉！”达达尼亚大叫着，努力抵抗着轮流的攻击，不曾后退一步。然而，我们的年轻人终究抵不过老板和伙计的合力攻击，他的剑被伙计打断了，老板的棍子敲中了他的头。达达尼亚满脸是血的躺在地上。几乎要昏了过去。看着围观的人越来越多，老板怕事情闹大，不得已把他抬进了厨房。而那个贵族又回到了之前窗边的位置，大批围观的人群似乎让他感到十分不愉快。喂，那个疯子没事儿吧？他对着来探问自己身体状况的老板问。他好些了，刚才就是昏了过去，没事的。老板不以为然地说，接着又像变脸一样，一副恭谦地问：“您安然无恙吧？有没有伤到哪里？”“我没事儿。”贵族不耐烦地挥挥手。“你确定他没事儿？”“是的，不过在他昏过去之前，还拼命喊着说要向您挑战。”老板轻蔑地撇撇嘴说。我们在他昏过去之后搜了他的身，他没钱，但他之前说，如果等他到了巴黎，您会后悔的。这么说，陌生人冷静地分析着。这么说，他是一个乔装打扮的王族了。我只是告诉您，让您有所提防，爵爷。他有没有提到谁的名字？哦。他的口袋里有一封给德特雷威尔先生的信件，老板说：“德特雷威尔先生。”陌生人变得警觉起来。他口袋里有给德特雷威尔先生的信。陌生人皱起了眉头：“见鬼！难道德罗威尔先生会派这个贾斯科尼人来对付我？”陌生人沉思了几分钟，对老板说：“听着。”老板，你能不能帮我摆脱他？良心不容许我把他杀死，但是现在他碍了我的事儿。陌生人的语气变得冰冷起来。好了，我看我要走了。陌生的贵族站起身：“你是否按照我的吩咐备,备好了马皮？是的，先生。”老板应承着，心里却想。莫非他害怕这个孩子？老板恭谦地退出房间，心里却在不断思索着。客店老板认为是年轻人的到来使得这位陌生贵族离开了他的客店。他回到年轻人所在的房间，看见他已经醒了，所以他暗示达达尼昂赶紧离开，因为在老板看来。年轻人惹怒了一位达官贵人，很可能招来麻烦。达达尼昂缠着绷带，被老板推搡着下了楼，正巧一眼看到了那个陌生人正在与一辆马车里的人交谈。他的交谈者是一个二十出头的女人，年轻，貌美，她肤色雪白，一头金色的卷发披在肩上。蓝色的大眼睛注视着陌生人，看似正在谈一件很重要的事情。嘿，你这个蛮横无理的懦夫！达达尼昂喊着冲到他们面前。这一次，你不会还想要逃走吧？在女人面前逃走是多么的可耻啊！贵族没有退后，握住了自己的剑。这时。那位金发女人阻止道：“哦，你应该考虑清楚，一个延误也许就毁了一切。”你说的对，贵族回答他说：“那么，让我们各自出发吧。”他朝那个女人点头告别，然后跨上了自己的马，载着女人的马车和陌生人骑的马，朝着不同的方向迅速离去了。啊、哦！你这个胆小鬼，你这个懦夫！达达尼安跟着奔跑，想要阻止贵族离开，但是受伤的身体终究跑不过贵族优良的坐骑。头晕使得他栽倒在路边，嘴里还不停嚷着：“胆小鬼，胆小鬼！”由于伤势，达达尼安不得不在客店住了下来。他按照母亲给他的秘方配置了药膏，虽然没有请医生，却在第二天就差不多痊愈了。这也证明了药膏的神奇。准备付钱离开客店的时候，他翻来翻去，发现除了自己那少得可怜的一些钱之外，要给德特雷威尔先生的那封信也不见了。我的信！达德达尼昂找来老板，大声质问：“我的介绍信！你们这群该死的，谁拿走了我的信？要知道，那封信是要交给德特鲁维尔先生的。如果你们找不到信，那么德特鲁维尔先生会有办法的。”这一威胁显然把老板给吓住了。除了国王和主教，德特鲁维尔先生是一位很有威信的军人。这封信里面有重要的东西吗？店主心怀侥幸的问。他和他的伙计们翻遍了客栈，却没有看见信的影子。重要，当然，我想是的，达达尼亚喊着。他还指望这封信进入宫廷呢。那里面有可贵的财富。是西班牙的债券吗？老板十分着急。是陛下私人金库的债券，达达尼昂撒了谎。他指望通过国王的威慑力尽快找到信。窃鬼！老板绝望的大喊着。突然，他想起了一件事：这封信没有丢，没有丢，他是被人偷走了。谁？达达尼昂急切的问。那个贵族，昨天那个贵族，昨天。你的东西放在厨房，他他去过那里。老板急忙说出自己的证据。当我告诉他你有一封给德特瑞尔先生的信的时候，他显得十分不安，还问我信在哪里。这么说，他是偷信的贼了。达达尼昂说：“我会向德特瑞尔先生申诉的，他会帮助我解决这个问题。”拿德尼昂付给老板住宿的钱，一路跋涉，终于来到了巴黎。他在进入巴黎的时候，把那匹可怜的马卖掉了，夹着他的小包，独自走进了巴黎。他找到了一间租金十分便宜的房间，搬进去之后，缝补了自己破损的衣服，又重新换了配件。然后就开始四处打听德特鲁尔先生的府邸。巧的是，他发现德特鲁尔先生家就在他租下的房间附近。他还认为这是一个好兆头，于是踏实地睡去，准备第二天就去德特鲁尔先生家拜访。